1: أعوذ لله من الشطان الرجيم والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخرضوا الله قرضاً حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم هاتان الآيتان الكريمتان هما
0: خاتمه سوره المزمل يقول الله جل وعلا ان هذه تذكره يعني ما في هذه السوره من التذكير والمواعظ والتحذير مما يسبب دخول النار فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة عظة وبيان وإيضاح فمن شاء النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة اتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ إلى طاعة الله جل وعلا سبيلا طريقا وذلك بتوحيد الله جل وعلا الذي هو أعظم الطاعات والبعد عن الكفر بالله الذي هو اعظم المعاصي واظلم الظلم فمن شاء النجاه والسعاده والفوز اتخذ الى ربه سبيلا اتخذ طريقا الى النجاه الى طاعه الله وذلك بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والبعد عن معصيته ثم قال جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله جل وعلا علم بمسارعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بمسارعتهم لقيام الليل والتهجد فيه وإطالة القيام والركوع والسجود جل الليل أو أكثره لأنهم أمروا بالقيام ثلثي الليل أو أقل من ذلك أو نصفه أو ثلثة فيخشوا أن لا يضبط الثلثين ولا النصف فكانوا يقومون الليل كله حتى تورمت أقدامهم وتغيرت ألوانهم يقول شق ذلك عليهم وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ فانتفخت أقدامهم وامتقعت ألوانهم امتقعت يعني تغيرت ألوانهم يتغير لون المرء للهم أو الحزن أو المشقة في أمر من الأمور وامتقعت ألوانهم فرحمهم الله وخفف عنهم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل يعني أدنى بمعنى أقل ونصفه وثلثه والقراءة الأخرى ونصفه وثلثه قراءتان سبعيتان وطائفة من الذين معك طائفة هذا معطوف على الضمير في قوله يعلم أنك تقوم تقوم أنت وطائفه من الذين معك وطائفه من الذين معك يعني من المؤمنين والقراءتان يعني ادنى من ثلثي الليل يعني اقل من الثلثين وتقوم على قراءه النصف ونصفه تقوم نصفه وثلثه تقوم أدنى من الثلثين وتقوم النصف والثلث القراءة الأخرى أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه يعني أدنى من النصف وثلثه يعني أدنى من الثلث أنها تكون معطوفة على ثلثي أدنى من ثلثي أدنى من نصف أدنى من ثلث وعلى قراءة النصب تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم ونصفه يعني على قراءة النصب تكون معطوفة على أدنى تقوم أدنى تقوم نصفه وثلثه وعلى قراءة الجر الكسر تقوم تكون معطوفة على ثلثي ادنى من ثلثي وادنى من نصفه وادنى من ثلثه علم الله ذلك من الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم فرحمهم والله يقدر الليل والنهار الله جل وعلا يعلم مقادير الليل والنهار ومتى يأخذ الليل من النهار ومتى يأخذ النهار من الليل لأن هذا كله بتقدير من الحكيم الخبير تبارك وتعالى والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه علم أن لن تحصوه تحصوه بمعنى تطيقوه علم ان لن تحصوه يعني ان لن تعرفوه ان لن تحصوه يعني علم ان لن تطيقوا ذلك فخفف عنكم علم ان لن تحصوه يعني الا تضبطوه فيتحرج الواحد منكم فيقوم اكثر مما امر به خشية أن يقصر وهذا أولى لأنه يناسب التخفيف علم أن لن تضبطوا الشيء الذي عليكم فتزيدوا فيه خشية التقصير علم أن لن تحصوه فتاب عليكم تاب بمعنى رجع بكم رجع بكم إلى ماذا لأن التوبة الرجوع لغة فتاب عليكم رجع بكم إلى الحال التي قبل الوجوب رجع بكم إلى الحال التي قبل الوجوب فأسقط وجوب قيام ثلثي الليل ونصفه وثلثة فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ما في تقدير اقرأوا ما تيسر من القرآن يحتمل أن المراد الصلاة وهذا هو الظاهر لأن الله جل وعلا يعبر بالقراءة عن الصلاة لأن القراءة في الصلاة هي جل ما فيها كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر فقرأوا ما تيسر من يعني ما سهل عليكم وتيسر لكم بدون تحديد قال العلماء أقله ركعتان ثم إن الله جل وعلا نسخ الوجوب بقوله جل وعلا: علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، نسخ الله الوجوب لهذه لواحدة من هذه العلل الثلاث أنه يكون منكم مريض ما يستطيع قيام الليل ويكون منكم مسافر يطلب فضل الله بالتجاره التجارة والضرب في الأرض، ويكون منكم مجاهد في سبيل الله ما يستطيع القيام علم جل وعلا هذه الأعذار تكون لكم فخفف عنكم فقرأوا ما تيسر منه اقرأوا ما تيسر من كان قيام الليل كما تقدم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة ثم نسخ الله الفرضية المقدرة بالثلثين والنصف والثلث بأن كانت ما تيسر ثم نسخ الله جل وعلا ما تيسر بسبب علّة من هذه العلل الثلاث، فبقي الأمر على الاستحباب. وهل النسخ حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم مشروع بالنسبة للأمة، وقيام الليل واجب على النبي أو نسخ الوجوب؟ قولان للعلماء رحمهم الله ومن قال بالوجوب استدل بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قالوا يعني نافلة خصيصا لك ولك وحدك دون غيرك قيام الليل واجب عليك دون غيرك والاخرون قالوا هذه الايه دليل لنا وليست دليلا للوجوب بل هي دليل لعدم الوجوب لان الله جل وعلا قال: نافله والنافله المستحب وليس بالواجب فاقرأوا ما تيسر منه عند من يقول لا زال الوجوب قال الوجوب فيه فاقرأوا ما تيسر منه وهذا يحصل بصلاه المغرب وصلاة العشاء لأن صلاة المغرب وصلاة العشاء في الليل والقراءة فيهما كافية عما تيسر مع ما يكون معهما من النوافل من السنن الرواتب والتطوع والوتر وليس الوتر بواجب بل يؤدى الوجوب بما يقرأ في صلاة المغرب وصلاة العشاء اخرون قالوا الوجوب مطلقا منسوخ بالفرائض ودليلنا على هذا ان الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوى فاستدل الامام الشافعي وغيره رحمهم الله على أن قيام الليل ليس بواجب ولا حتى ولا القراءة فيه يعني ليس واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيئا من الوجوب عند من سأله ما عليه من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم الليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق يعني إذا أدى الوجوب أدى الواجب كما هو أدى الصلوات الخمس وإن لم يتطوع على قبلها ولا بعدها إذا أداها كما أمر فقد أفلح لأن الواجب على العباد هو ما افترض الله والنوافل قربه وطاعه لله جل وعلا ويكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامه علم ان سيكون منكم مرضى والمريض يستدعي التخفيف ولهذا للمريض ان يجمع بين الصلتين وان كان مقيما بين اهله وفي داره ولنعلم أنه لا تلازم بين الجمع والقصر فيظن بعض الناس جهلا أنه إذا أبيح له الجمع أبيح له القصر وليس كذلك فالمريض بين أهله وفي داره وفي بلده يباح له الجمع ولا يباح له القصر ولا تلازم بين الجمع والقصر فقد يباح الجمع ولا يباح القصر، وقد يباح القصر ولا يباح الجمع. فمثلا إذا كان الرجل مسافر ونازل في مكان ما يوما أو يومين أو سيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب وهو فلا يشرع في حقه الجمع. وإنما يصلي كل صلاة في وقتها ويشرع له القصر ما دامه مسافر وإذا كان في بلده مريضا فيشرع له الجمع ولا يشرع له القصر وإذا كان جادا به السير فيشرع له القصر والجمع وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله في هذه الآية فضل التجارة والضرب في الأرض وطلب الرزق الحلال وقد كان السلف رحمة الله عليهم يحرضون على هذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء ثم قرأ هذه الآية وقال ابن عمر ما خلق الله موته اموتها بعد القتل في سبيل الله احب الي من ان اموت بين شعبتي رحل اضرب في الارض ابتغي من فضل الله وقال طاووس الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وفي هذا حديث صحيح فالضرب في الأرض في طلب الرزق والكسب والحلال قرنه الله جل وعلا مع الجهاد في سبيله وآخرون يقاتلون في سبيل الله يقاتلون الكفار لإدخالهم في الدين الإسلامي الذي هو الدين الحق وما سواه فهو باطل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فجميع الأديان منسوخة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله من يهودي ولا نصراني ولا غيرهما إلا الدين الإسلامي لأن الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الآخرة من الخاسرين والجهاد مما رغب الله جل وعلا فيه لأن فيه مصلحة للناس مصلحه يجاهد الكافر من اجل لا حرصا على قتله وانما حرصا على ادخاله في الدين الاسلامي فاذا دخل في الدين الاسلامي فدمه حرام وماله حرام وهو اخونا ولنا ماله وعليه ما علينا واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه بدون تحديد ولو آية ويقرأ في صلاة المغرب ويقرأ في صلاة العشاء وأقيموا الصلاة لا تتساهلوا في أداء الفرائض بعد هذا التخفيف الذي خفف الله عنكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آت الزكاة هذه الآية قيل إنها مكية والزكاة نزل فرضيتها في المدينة فما المراد بالزكاة إذن قيل صدقة الفطر وقيل المراد التطوع وعند من يقول إن هذه الآية نزلت في المدينة لأنها تأخرت عن أول السورة أكثر من عشر سنوات يقول نزول هذه الآية الأخيرة من سورة المزمل في المدينة فيكون المراد بالزكاة الزكاة المفروضة والله جل وعلا أمر بأداء الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم بين تفاصيل ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ما هو القرض الحسن ولم كان لله أقرض الله لأنك تعطي ويرد الله جل وعلا عليك ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء أقرض الله قرضا حسنا العطاء لمن؟ للفقراء وقال أقرض الله يعني أنت حينما تعطي الفقير لا منة لك على الفقير لأنك ما أعطيته لذاته وإنما أعطيت لله بل أنت والفقير متعاونان في أداء حق الله أنت تعطي والفقير يأخذ لو لم تجد فقير يأخذ بحلت وتعبت في صدقتك لكن هو عون لك على ذلك حينما يأخذ منك فلا منة لك على الفقير لأنك تقرض الله وتقرض الله تطلب من الله العوض والعطاء الكثير والعطاء الجزيل وأقرض الله قرضا حسنا والقرض الحسن هو الذي لا منة فيه ولا ينبغي للمرء ان يقول اعطيتك واعطيتك وانما يعطيه ويستقل ما اعطى لانه يعطيه لله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير وان قل تجدوه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره انت حينما تعطي ما تقول هذا قليل او الفقير في غنى عنه او لا ينفع احد ولو مثقال ذره لا تبخل والله جل وعلا اذا تقبل الصدقه رباها للواحد منا كما يربي الواحد منا فلوه إن الرجل ليتصدق بالتمره الواحدة من كسب طيب فيتقبلها ربي جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فينميها للواحد منا فيقدم عليها يوم القيامة ويجدها كالجبل العظيم وتمرة واحدة وعائشة رضي الله عنها أتتها مسكينة ما عندها في البيت ما تعطيها إلا تمرة واحدة، ما قالت هذه ما تسوى أو قليلة أو زهيدة، لا أعطت الموجود، أعطت التمرة فالمسكين معها ابنتان شقت التمرة بينهما ولم تطعم منها شيئا، وتمرة واحدة قسمتها بين ابنتيها والمسكينة الأخرى جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ولم تجد عند عائشة سوى ثلاث تمرات فأعطتها إياها ما قالت هذه قليلة فأعطت المسكينة ابنتها واحدة إحدى البنتين تمره واعطت الثانية التمرة الأخرى بقي واحدة أرادت أن تأكلها المسكينة رفعتها إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها إياها ابنتاها طلبتاها منها فشقتها بينهما ولم تطعم منها شيئا فتعجبت عائشة رضي الله عنها من ذلك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فبشر صلى الله عليه وسلم من عال من البنات فأحسن تربيتهن بالجنة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم الشيء الذي تقدمه أنت ما تقدمه لغيرك ما تقدمه للناس وإنما تقدمه لنفسك هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثة من هو منكم اللي ماله أحب إليه من مال وارثة قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله حب إليه من مال وارثه قال إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر المال الذي تقدمه أمامك وبين يديك هو مالك في الحقيقة والمال الذي تدخره وتحفظه لا هذا ليس لك هذا للوارث وكان بعض السلف رحمه الله إذا جاءه الفقير يسأله قال مرحبا مرحبا بمن جاء ليرحل أموال دنيانا لأخرانا يرحل المال الذي بين يدينا للدنيا يرحله للآخرة إنما بين يدي الإنسان مال الدنيا فإذا قدمه واعطاه للفقير صار مالا للآخرة يجده في الدار الآخرة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا تجدوه هو خيرا خير مفعول ثاني لتجدوه المفعول الاول الضمير تجدوه خيرا وفي قراءه خير تجدوه هو خير على أن هو مبتدا وخير خبر والجملة من المبتدا والخبر في محل المفعول الثاني قراءة النصب هو خيرا خيرا هو المفعول الثاني وهو ضمير فصل ضمير فصل لا محل له من الأعراب تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر أعظم معطوف على خير أجرا وأجرا تمييز واستغفر الله أمر الله جل وعلا بالاستغفار بعد أداء الطاعات وفي أثنائها وبعد الوقوع في المعصية في أداء الطاعات يستغفر لأنه يستشعر وإن أدى الطاعة فهو لم يؤد كما أمر يستشعر التقصير المؤمن يستقل عمله وإن عظم فهو لا يرى أن عمله عظيم فهو يستغفر الله ويستغفر الله عند المعصية بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا واستغفر الله إن الله غفور صيغه مبالغة يعني يحب المغفرة رحيم يحب الرحمة جل وعلا فهو يحب من عباده أن يتعرضوا لمغفرته ويتعرضوا لرحمته فيعطيهم ذلك وإذا أعرض العبد عن ربه تبارك وتعالى حرمه الله واستغفر الله ثم علل الأمر بالاستغفار لأن الله جل وعلا خفور رحيم استغفر لأن ربك يحب ذلك منك لأن ربك يستجيب لك يغفر لك ذنبك ويرحمك ويثيبك على طاعتك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد